0: ¿Qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 284, que estoy grabando el día 1 de noviembre del año 2023. Y aquí estamos para hablar de negocios, de emprendimiento, de marketing y por supuesto de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Bueno, ya se habrán dado cuenta y hace mucho tiempo que, que les he contado que una de las cosas a las que me dedico es hacer cursos a vendedores a, en empresas, cursos cerrados, a empresas donde hablamos de ventas de alto rendimiento, venta consultiva, eh, venta B2B, etcétera, etcétera. Cómo seguir el, el, el diseñar un modelo de ventas, o sea, todas esas técnicas y, y ayudas y herramientas que le sirven a los equipos comerciales para ser mejores vendedores, mejores personas, mejores marqueteros y que a la empresa le vaya mejor mejores sus resultados comerciales. Y me ha pasado en muchas oportunidades, no pocas, lamentablemente, que me llaman para solicitarme un curso de ventas para sus equipos comerciales a las que, por supuesto, me interesa hacerlo, y me reúno, y yo lo pongo como requisito, reunirme con el gerente comercial, el gerente general o el dueño de la empresa, dependiendo del tamaño del, de, la, de la empresa. ¿no? Para entender su modelo de negocio, para eh, comprender sus expectativas, para comprender también cuáles son sus dolores hoy día, qué es lo que quiera resolver específicamente con el curso de capacitación. Y lo habitual es que me dicen, oye, mira, han bajado las ventas, o tenemos vendedores nuevos, o estamos lanzando un nuevo producto, y queremos eh, refrescar nuestra eh, eh, estrategia comercial. Así que les viene bien un, un curso de ventas, eh, ventas B2B, ventas específicas, venta consultiva, etcétera, etcétera. Así es que ahí armamos el, el curso, armamos el taller y vemos los módulos específicos. Yo tengo preparado esos talleres, esos cursos pero esa reunión me sirve para entender específicamente dónde hay que hacer énfasis cuáles son los, las motivaciones dónde me, me meto en, me aprendo un poquitito del negocio, de la propuesta de valor de las ventajas competitivas ya que son herramientas que voy a usar después cuando se dicte el curso eso es lo habitual eso es lo que hago eh, en general pero me ha ocurrido en no pocas oportunidades en no pocas oportunidades que reuniéndome con con el máximo directivo o con la persona responsable de la gestión comercial y me doy cuenta que su problema está en la estrategia. No está en los equipos de venta, no está en capacitación de venta. Entonces ellos pretenden que con un curso de venta, o oh, magia, los vendedores van a vender algo que nosotros no hacemos bien. Y habitualmente tiene que ver con la propuesta de valor, una propuesta de valor que se ha quedado obsoleta, que no ha innovado, que estar en un mercado en un océano rojo donde está de, hay demasiada competencia, donde lo que tenían en algún momento como ventaja competitiva eh, han dejado de innovar y, y se lo llevó a la corriente. digamos. Entonces empiezan a tener una alta rotación de vendedores, los vendedores empiezan a vender menos y la culpa comillas, la tienen los vendedores. Entonces, no saben vender, tienen que hacer más cosas, les falta prospectar más, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hay un, hay un círculo vicioso ahí donde el gerente, el responsable, no se da cuenta de que su problema no tiene que ver con un curso. Porque me comentan a veces que han tenido muchos cursos de venta y sin embargo los resultados no mejoran. Claro, no, no tiene que ver con que el relator de los otros cursos lo haya hecho bien o mal sino que están siguen avanzando sobre la misma estrategia. Y hay un problema de diseño en la estrategia comercial, en sus componentes básicos. O el segmento no es el apropiado, o la propuesta de valor no tiene valor, por decirlo así. Ha, ha perdido su valor. Y, y, y es como pretender hoy día preparar una fuerza de ventas para que salga a vender, no sé, páginas amarillas. No, si, si se recuerdan lo, los mayores... Hace ya una década atrás, debe ser más o menos, que existían las páginas amarillas, que era el, el libro sagrado de todos los vendedores donde, eh, en el mundo B2B, donde se buscaban los datos de las empresas. Ya hace más de una década, debe ser, ya 15 años quizás, donde existía ese, ese maravilloso libro, esa maravillosa guía, ¿no es cierto?, donde aparecían todas las empresas. Y si no estabas ahí, no existías. Porque los clientes, cuando buscaban alguna empresa para lo que fuera, digamos, ¿ah? fuera un, un, un gaffiter, fuera una, una funeraria, fuera una FP, fuera un banco, fuera lo que fuera, eh, una empresa que vendiera maquinaria, etcétera, etcétera, lo que hacía era buscar en las páginas amarillas y que tenían un índice y, y ahí tú encontrabas a la empresa y se vendía sola. Así de simple, se vendía sola porque en realidad era, eh, era un monopolio, no existían más, o sea, en aquella época donde existía una sola empresa de telefonía y, y donde existía una sola empresa que tenía acceso a esas bases de datos, eh, la verdad las cosas que todas las, las personas se peleaban por estar ahí. Y cobraban bastante caro. Y, y el vendedor lo único que hacía era tomar el pedido, por, porque te ponías a la cola y te presentaba, no sé, distintas ofertas. Si lo querías publicar al, en el lado izquierdo, en el lado derecho, obviamente tenían una diferencia de precio porque estaban ya tenían estudiado que las personas se van primero, no es cierto, a la, a la página derecha y después a la izquierda, por lo tanto tenían un mayor precio. Si la página estaba. Eh, si el aviso tuyo era en color o, o en, en blanco y negro, o si estaba más arriba de la página o más abajo de la página. Entonces tenía que ver con todos los impactos visuales, que era, que era una cuestión, hoy día la vemos como muy básica, ¿no es cierto? Pero así funcionaba el mundo. Entonces esa, esa fue una industria que, que murió. En su momento eran súper exitosos porque vendían todo lo que ponían. O sea, y sacaban antes, en algún momento, las guías, estas guías se sacaban cada dos años y después llegó un momento que era tal el éxito que la renovaban una vez al año. O sea, una vez al año y cada vez era un, era un libraco más grueso. Y los precios de los eh, avisos eran más caros. Entonces, claro, estaban ahí, estaban las zonas de confort. Y cuando apareció internet, bueno, oye, ¿qué va a hacer con las páginas amarillas? Aparecieron las páginas amarillas en internet también. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ahí no había una propuesta de valor atractiva. No había una propuesta de valor atractiva. Entonces, claramente el mundo, el mundo cambió y ese mundo ya no era un tema de capacitar a los vendedores. Te das cuenta, tenía que ver con que no, no había una oferta de valor, una propuesta de valor que fuera atractiva, que tuviera valor. Entonces, por más... Capacitación que se le hiciera a los vendedores de técnicas de venta, cómo llegar a los clientes, etcétera, etcétera. Si no tienes una propuesta de valor atractiva, si no, si no tienes una propuesta de valor que dé valor de verdad, eh, no vas a vender. Bueno, y lo mismo ha ocurrido con muchas industrias que eh, hoy día mirando hacia atrás es fácil decirlo, ¿no es cierto? O sea, la, la, las revistas impresas, por ejemplo, a, a, existía toda una industria de vendedores de revistas, o sea, vendedores de publicidad para revistas, y que con el tiempo fueron reduciendo porque la, esas revistas dejaron de vender, las revistas impresas, y todo el mundo se fue a la web. Entonces, claramente, no era un tema de capacitación del equipo de ventas, sino que tenía que ver con, con, con un tema de estratégico, de no innovar, no ponerse al día, y entender que hay ciertos productos, hay ciertas ofertas que con el tiempo van cambiando y quedan obsoletas. Y van quedando obsoletas. O sea, los vendedores de enciclopedias, por decir algo. Te das cuenta, no es un tema de, de que la enciclopedia sea buena o mala. Lo que pasa es que existen infinitas soluciones para resolver el mismo problema que resolvían esos productos, pero de una manera eh, mucho más barata y gratis en la mayoría de las oportunidades, que era lo que buscaba. O sea, ¿de qué problema me hago cargo? ¿De qué dolor me hago cargo? Y eso tiene que ver con el diseño estratégico de la propuesta de valor. Y ahí es donde muchos se quedan pegados y, y, y te habla el dueño. Me, me, me ha tocado ir a, a, a conversar con dueños de empresas más, más bien pequeñas, pero que venden productos bien sofisticados, bien técnicos para, para la industria, y ellos dicen, Oye, cuando yo salía a vender, yo iba a recorrer a estos clientes y me, me vendían, o sea, y me compraban porque yo insistía y los golpeaba y les iba a ver, entonces a mis vendedores les falta esa picardía y si están sentados en el computador. Claro, y se convencen de eso, de que la razón de por qué no venden es eso, y en realidad es porque su producto ya no es competitivo, ya no ofrece valor. Hay muchos otros desarrollos que reemplazan a lo que esa persona vendía en la antigüedad. Y la antigüedad en estos tiempos puede ser hace 5 años, hace 10 años. Así, así de rápido evolucionan los mercados. Entonces, no pretendas que un curso de ventas resuelva una mala estrategia. La mala estrategia se resuelve cambiando la estrategia, innovando la estrategia. En algunos casos, innovando en el producto. En algunos casos, innovando en la propuesta de valor. En algunos casos, eh, eliminando productos, eliminando valor y cambiándote de... De, de barco, cambiándote de, de, de tema, digamos o sea no pongas sobre la espalda de, de vendedores temas que eh, tú sabes que no tiene que ver, o sea no, no es que no sepas, pero tú como eh, experto en formación de personas, en te, en el tema comercial, en temas de venta, en consultoría tú, yo me doy cuenta o sea, y no se trata de ser un iluminado, ¿no es cierto? ni alguien, sino que mirado desde afuera eh, es más fácil mirar eso porque uno va desarrollando un cierto expertise de crítica, de entender, cierta, y hacer ciertas preguntas claves, digamos. En una en una empresa le pregunté el otro día, que, que, tenía, que yo me di cuenta cuál era ese problema, me dijo, ¿cuál es, yo le pregunté, ¿cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Por qué te prefieren los clientes que te prefieren? Y no hubo respuesta, fíjate. No hubo respuesta, porque la respuesta era: No, es que me conocen a mí y yo hacía y, y eh, siempre el boca a boca funcionó, pero ahora ya no funciona tanto. Pero se dan cuenta que la estrategia competitiva eran ellos. <risa> o sea, ese era el valor que vendían. Entonces, claro, eso es eso es muy pobre, digamos. Eso es muy pobre. No necesita, no, no tiene vendedores, porque probablemente la propuesta de valor que tú tenías en, en algún momento eh, deja de tener valor. Deja de tener valor por la evolución de los mercados o porque hay muchas soluciones que en algún momento fueron brillantes, eran un océano azul, ¿no es cierto?, innovadoras. Con el tiempo, todos los océanos azules, y eso lo decíamos en el podcast anterior, todos los océanos azules tienden a transformarse en rojos porque si, si tu negocio es tan atractivo, si tu negocio es tan diferente, van a aparecer los imitadores, los copiadores y va a aparecer más competencia Entonces, tu, tu ventaja competitiva es la capacidad de crear permanentemente nuevas ventajas competitivas. Ya lo, ya lo hemos dicho allá, en el, en el anterior. Entonces, bueno, remodela tu estrategia comercial. Dale una vuelta, pero, pero una vuelta eh, crítica a tu propuesta de valor. No le eches la culpa a tu equipo de ventas que no sabe vender. En algunos casos pasa eso. Puede, y puede pasar que necesiten nuevas habilidades, refrescar eh, temas, pero... Pero de entregar algunas técnicas, sofisticar algunos, algunos procesos, pero, pero en, en muchos casos tiene que ver con el diseño de la estrategia comercial. Hay clientes que, o sea, hay propuestas que están desarrolladas para ciertos clientes, ahora metiéndome en, en la otra parte de la estrategia, ¿no es cierto? El segmento de mercado, y esos segmentos de mercado van cambiando, van, van modificándose, van teniendo otras alternativas de solución de sus problemas. Por ejemplo, esto, estos sistemas que habían de de búsqueda de, de, de publicación de avisos para búsqueda de personal, que en algún momento fueron una tremenda solución. Yo, yo los consumía porque en mi época, eh, hace algunos años, tenía bastante activo en la parte de selección de personas y yo compraba de esos eh, en el fondo eran plataformas donde yo publicaba aviso y las personas se inscribían y me llegaban currículum, una excelente herramienta para hacer reclutamiento de, de personal. Y hoy día con LinkedIn o con las redes sociales tú pones un aviso y por esa vía tú, tú vas desarrollando la, la, la búsqueda. Entonces hay menos valor, te das cuenta. ¿Qué, ¿Qué te ofrece? Oye, te ofrezco que lleguen buenos candidatos. Ah, Fantástico. Pero, ¿qué tan y cuánto me cobras? X más Y más J. Y la evaluación que hace el cliente dice, oye, no, yo en realidad prefiero publicar en LinkedIn o en mis redes o por otros medios, no o, o hacer headhunting, derechamente. Buscar. Y sobre todo, si tú has trabajado en la reputación de tu empresa, Claro, las personas hace, hace que trabajar en tu empresa sea algo aspiracional, sea deseable. Entonces ese es el mejor formato de reclutamiento. Te llega la gente buena, te llega porque quiere estar ahí. Si no, pregúntale a, no sé, la gente que quiere trabajar en, en Google, que quiere trabajar en Codelco, que quiere trabajar en, en esas empresas que son más extraordinarias en cómo lo hacen. Entonces, son productos que ya, ya no tienen que ver, de nuevo, con capacitar al equipo de ventas, sino que tiene que ver con renovar tu propuesta de valor, renovar tus segmentos, darle una vuelta, buscar más nichos eh, y, eventualmente, eh, matar ciertos productos, eliminar ciertos productos, porque ya no se venden. O sea, es, es, como, es como pretender, no sé, vender hoy día páginas amarillas, pasa seguir con el mismo ejemplo. Eso ya no se vende y ya y ya murió, ya fue. Ya fue. Entonces, no basta un curso de capacitación. Entonces, sugerencia, eh, dale una vuelta si tú dificult las dificultades para vender en tu negocio eh, tienen que ver con las competencias de tu equipo de venta o la estrategia que estás, que tienes implementada, tu estrategia comercial, que en el fondo es la conexión de tu propuesta de valor con el segmento de mercado elegido. O de, o el segmento cómo le cuentas, ¿no es cierto?, que tienes una propuesta de valor. Y eso tiene que ver con marketing y venta. Eso es la estrategia comercial. Y eso forma parte, ¿no es cierto?, de tu modelo de negocio. Y tiene que ver con la estrategia. Entonces, dale una vuelta. Si tienes una mala propuesta de valor, si tienes una mala estrategia, no lo vas a resolver con un curso de ventas. Porque vas a tener vendedores más empoderados, más capacitados, pero para vender algo que no se vende, que no se compra, que, que, que no, tiene, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, eh, afina eso, dale una vuelta a eso. Y ya sabes, si quieres contratar un curso de venta, llámame y, y, y hablemos, y hablemos de tu estrategia y me cuentas y, y podemos desarrollar un curso a, a tu medida. Y dale una vuelta a tu estrategia, aunque no contrates un curso de ventas conmigo, pero dale una vuelta a tu estrategia. Cuando hagas el diagnóstico, cuando revisas, estás haciendo tu planificación estratégica y veas cómo van los resultados de ventas, eh, Plantéate si se deben, si son malos los resultados, si se deben a una mala estrategia, a una propuesta de valor obsoleta, con poco valor, o si se debe realmente a las competencias de tu equipo comercial. Me quedo encantado de recibir tus llamados. Gracias por llegar hasta aquí. Eh, escríbeme si tienes alguna inquietud, alguna duda, si necesitas un curso para tus vendedores, si necesitas una consultoría para revisar tu estrategia comercial. Encantado de, de atenderte. Eh, mi correo es julio.juliomujica.com y escríbeme sin, sin compromiso y podemos conversar eh, o charlar un rato acerca, acerca de estos temas. Espero, que como siempre, que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.